0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und bei mir geht es heute um das Thema Social-Media-Kennzahlen, die wirklich wichtig sind. Ein Thema, was mich oft bewegt, weil ich halt oft Dinge messen muss, bei mir selber, bei Kunden und weil ich halt gelegentlich vor dem Problem stehe, zu erklären, welche Social-Media-Kennzahlen denn jetzt wirklich relevant sind bzw. wichtig. Und da haben wir immer schon das erste Problem, Relevanz und Wichtigkeit sind relativ, denn was für dich möglicherweise extrem wichtig ist in Sachen Social Media, ist für jemand anders vollkommen unwichtig. Genau darum soll es heute gehen und deswegen möchte ich auch gleich einsteigen. Also, das Problem ist, Kennzahlen im Bereich Social Media sind nicht immer allgemeingültig. Es gibt aber viele Menschen, die versuchen, das Ganze so hinzubiegen, dass es halt eben doch allgemein gültig ist. Das kann aber nicht funktionieren, denn jedes Projekt, jeder Advertiser, jeder Publisher, also jeder Werbetreibender, jeder Inhalteanbieter ist anders. Und was für den einen, wie gesagt, wichtig ist, findet der andere vollkommen irrelevant. Ich möchte das Ganze mal an einem ganz simplen Punkt festmachen. Ads. Nehmen wir Facebook-Ads, aber auch jede andere Form von Werbung, sowohl in Social Media als in dem Fall auch beispielsweise bei Google-Ads. Billige Klicks können sinnvoll sein, aber eben nicht immer. Ich weiß, auch ich habe selber immer oft früher gesagt, es macht Sinn, die Kosten so weit wie möglich zu reduzieren. Das macht auch nach wie vor Sinn. Es kommt halt nur darauf an, an welchem Punkt des Funnels oder auch der Customer Journey von mir aus, man sich befindet und wie man dort die Leute abholt. Das heißt, billige Klicks können sinnvoll sein, aber nicht immer. Wenn es um Aufmerksamkeit geht, ganz oben im Funnel, dann ist das gut. Ganz simples Beispiel, wenn du auf Facebook sagst, du möchtest jetzt beispielsweise dich vorbereiten auf eine Retargeting-Kampagne, dann kann es sinnvoll sein dass du den Leuten erstmal ganz oben im Funnel zu Anfang, wenn sie dich noch nicht kennen, eine bestimmte Werbeanzeige präsentierst, ob das nun ein Bild ist mit Text oder Video, die letztendlich die Leute erstmal auf dich aufmerksam macht. Das heißt, Du zeigst ihnen irgendwas, dein Ziel, du möchtest gesehen werden, du möchtest, dass die Leute in irgendeiner Form mit deinem Werbemittel interagieren, zum Beispiel, dass Leute sich ein Video von dir angucken. Das kann relativ günstig sein, je nachdem, wie gut dieses Video oder auch die Werbeanzeige insgesamt gebaut ist. Sprich, da gibst du nicht viel Geld aus, da kriegst du Traffic für relativ günstiges Geld und da können dann letztendlich die Klicks oder die Videoviews auch relativ Billig sein. Das ist also gut. In dem Fall ist dann letztendlich auch, wenn es um eine Anzeige geht, wo man irgendwo raufklicken soll, die CTR, also die Durchklickrate, die Click-Through-Rate, eine wichtige Kennzahl, denn es gibt mehr Klicks, logischerweise, wenn die CTR entsprechend höher ist. Ganz klar, wenn mehr Leute irgendwo raufklicken, dann äh, ist die CTR höher. Beispiel 100 Leute sehen die Anzeige und 20 klicken drauf, hast du rein theoretisch oder in dem Beispiel eine CTR von 20%, dann hast du logischerweise mehr von deinem Budget, als wenn nur 5 oder 10 Leute raufklicken, weil dann der Klickpreis logischerweise entsprechend teurer ist. Das ist jetzt ganz oben im Funnel zum Beispiel so eine Idee. Wie gesagt, geht auch ganz gut, wenn du eine Video-Werbung bei Facebook ähm, Erstmal spielst, ganz oben im Funnel und da versuchst halt Leute entsprechend auf dich aufmerksam zu machen. Das ist der erste Punkt. Da kann es sinnvoll sein, dass für dich die Kennzahl CTR oder auch Klicks oder auch CPC, also Cost per Klick, dass das für dich an der Stelle wirklich in dem Augenblick die wichtigste Kennzahl ist. Denn dein Ziel ist es, in dieser ersten Ebene erstmal möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen und um möglichst viel Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen, brauchst du letztendlich günstigen Traffic. Ganz simpel. Das kann sich aber relativ schnell ändern, wenn wir bei diesem Beispiel mal bleiben, bei diesem Funnel und gehen mal im Funnel etwas weiter runter in die Mitte, wo es dann möglicherweise darum geht, dass du Leads generieren willst. Bleibe bei dem Beispiel von eben, du machst ganz oben eine Anzeige, darüber willst du eine Interaktion provozieren, welche Art auch immer und daraus möchtest du beispielsweise für Facebook-Werbung eine angepasste Zielgruppe, also eine Custom Audience bauen. Beispiel Videowerbung, ganz oben im Funnel, du machst eine Videoanzeige, 75% der Leute gucken das Ganze, daraus machst du eine Custom Audience und dann kannst du eine Retargeting-Kampagne machen, die dann letztendlich so ungefähr in der Mitte des Funnels ansetzt. Da geht es dann nicht mehr zwingend so stark um die Klickkosten. Auch da natürlich klar, logisch, wenn die CTR entsprechend höher ist, dann kriegst du mehr Klicks, dann bezahlst du auch weniger, aber im Prinzip geht es dir ja an diesem Punkt darum, dass du Leads einsammelst, also Kundenanfragen, Neukundenkontakte. Die möchtest du einsammeln, weil du die Leute dann in deinem E-Mail-Funnel weiter bearbeiten möchtest oder weil du die Leute anrufen möchtest oder was weiß ich. Was du mit dem machen willst, das spielt keine Rolle. Hier haben wir eine andere Kennzahl und zwar nicht mehr CPC, auch nicht mehr so stark CTR, auch nicht mehr die Klicks, also die Menge der Klicks, sondern hier geht es eher um die lead -Kosten, also CPL-Kost per Lead, was du also pro Neukundenanfrage, pro Kundenanfrage bezahlst. Das heißt, selbst wenn der Klickpreis sich hier möglicherweise verändert und etwas höher wird als an anderer Stelle, du aber trotzdem mit deinen Leads entsprechend die Gar äh, die, die Qualität nicht die Garantie, sorry, die Qualität erreichst die für dich wichtig ist, um dein Projekt am Laufen zu halten oder zum Laufen zu bringen. Sprich, dass du sagst, okay, ich mache jetzt hier letztendlich diese Kampagne und ich habe hier Leadkosten, der Klickpreis ist ein bisschen höher geworden, aber die Leads sind von der Qualität her genau, was ich haben will. Ne? Dann ist in dem Fall für dich der CPL, der Kost per Lead, wichtiger, als der CPC. Das hängt natürlich alles zusammen, aber in der Beurteilung, ob deine Kampagne auf der Ebene jetzt ein Erfolg war, ist der CPL für dich wichtiger. Also Klicks werden teurer, spielt nicht unbedingt eine Rolle, weil deine Leads okay sind. Ja, Im Funnel geht es ja immer um eine Qualifizierung von Personen und alles das, was ganz oben reinkommt, muss sowieso erstmal durchgesiebt werden. Das heißt, in der Mitte und auch später ganz unten bleibt dann letztendlich das über, was für dich das Richtige ist. Das heißt, die Kosten sind, wenn du es ganz grob betrachtest, auf die Impressionen, letztendlich natürlich bleibt da alles gleich oder ist weiter vergleichbar. Aber direkt, wenn es darum geht, die Kampagne an diesem Ort zu beurteilen, dann musst du nicht mehr auf die auf die CTR gucken oder auf die Klickpreise, CPC, sondern eher auf CPL. Das heißt, die wichtige Kennzahl ist jetzt quasi in derselben Kampagne, wenn du jetzt mal die Awareness und ähm, die... Consideration und die Purchase-Kampagne quasi, nehmen wir mal hier Purchase, also Kauf als Lead, als Kundenanfrage zusammenpackst, hat sich die Bedeutung einer Kennzahl völlig gewandelt. Das heißt, was eben noch wichtig war, ist jetzt nicht mehr so wichtig und deswegen kann man das Ganze nicht pauschalisieren. Deswegen musst du ganz genau gucken, was letztendlich bei dir am Start ist und klar, auf das Beispiel bezogen, hochwertige Leads kosten mehr Geld. Definitiv. Es kann durchaus sein, dass du vielleicht vorher bezahlt hast ähm, pro Klickpreis ganz oben in der Kampagne oder in der vorbereitenden Kampagne, keine Ahnung, 5 Cent pro Klick oder sowas oder 30 Cent oder 5 also oder weniger ähm, und dass du damit rein theoretisch Leute hättest einsammeln können für, keine Ahnung, nehmen wir mal jeder Zehnte, also das ist eine Conversion Rate von 10%, also bei 5 Cent, 50 Cent pro Lied. Das wäre möglich gewesen, aber du weißt letztendlich nicht, wie die Qualität dort ist. Das heißt, wenn die Qualität der Leads besser wird, dann können die Leads auch teurer werden, die Kundenanfragen. Das ist nicht schlimm. Wenn du statt 50 Cent pro Lead jetzt plötzlich, keine Ahnung, 5 Euro, das Zehnfache bezahlst pro Kundenanfrage, dann sieht das erstmal auf den ersten Blick für dich teurer aus. Ja, auch da wieder, guck dir genau an, wann ist welche Social-Media-Kennzahl wichtig. Dann sieht es auf den ersten Augenblick, im ersten Augenblick ähm, ja teurer aus, weil du erst gesagt hast, wir hatten erst 50 Cent pro Kundenanfrage und jetzt haben wir halt 5 Euro pro Kundenanfrage. Verteuerung um den Faktor 10%. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass die Kampagne schlechter laufen muss, denn es kann sein, dass durch die Qualität, die du in diesem Lied hast, der dich 5 Euro kostet statt 50 Cent, dass du dort eine viel, viel, viel bessere Käuferschicht ansprichst, die letztendlich mit deinen Produkten und deinen Dienstleistungen besser harmoniert. Ja, ganz simples Thema. Also der Lead, der, die Neukundenanfrage muss nicht immer so super billig sein, für dich, ganz klar, guck dir die Kennzahlen an, die entsprechend für dich wichtig sind, auf der jeweiligen Basis deiner Kampagne. Das ist letztendlich der eigentlich wichtigste Faktor, dass du dort, einen Überblick hast, um letztendlich dich auch äh, irgendwo nicht zu verzetteln. Denn natürlich, klar, kann es sein, dass du zu Anfang sagst, wow, super, total günstige Klickpreise, keine Ahnung, ein Cent pro Klick, das ist ja super, ich zahle irgendwie nur 10 Cent pro Lied, ist ja ist ja traumhaft. Klar, logisch, kann auf jeden Fall passieren, musst dir aber angucken, ob das dann wirklich Lied sind, die du einfach nur einsammelst, weil sie bei der irgendwelchen kostenlosen Kram abgreifen wollen oder ob das Lied sind, den du nachher vielleicht ein Produkt für mehrere tausend Euro verkaufen kannst. Ja, ganz einfache Rechnung und deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass du dann vielleicht pro Lied 5 oder sogar 50 oder sogar 100 Euro bezahlst, denn wenn du 10 Leads einsammelst, die alle 100 Euro kosten, als Beispiel, hast du 1000 Euro auf der Uhr, wenn du davon aber zwei zum Beispiel zu Kunden machst, also nur 20 Prozent, ja, und jedem Kunden verkaufst du irgendwas für, sagen wir mal 2.000 Euro, dann hast du zwei mal zwei, hast du 4.000 Euro verdient mit einem Aufwand von 1.000 Euro. Also hast du ein ROAS Return on Ad Spend in Höhe von Faktor 4. Ne, eins ausgegeben, also 1.000 Euro ausgegeben, 4.000 Euro verdient. Das rechnet sich auf jeden Fall. Definitiv. Also guck dir immer an, an welcher Stelle in deinem Funnel befindest du dich und welche Zahlen sind dort wirklich relevant, schrägstrich wichtig. Und ich habe es eben schon mal angesprochen, der ROAS, der Return on Ad Spend, also das, was du wieder bekommst, wenn du 1 Euro ausgibst und vier Euro verdienst, hast du ein Return on Ad Spend von Faktor 4. Das ist eigentlich die wichtigste Zahl letztendlich. Denn am Ende musst du halt herausfinden, ob das, was du mit deiner Werbung machst, wirklich Geld bringt. Und umgekehrt auch das, was du organisch machst. Beispiel, du hast eine Facebook-Seite. Beispiel, du hast eine Instagram, ein Instagram-Profil. Und darauf postest du wie ein Wilder. Das kostet dich pro Tag keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden Zeit, weil du alles richtig geil machst, weil du irgendwie Influencer sein möchtest. Ja, Dann musst du auch mal runterrechnen, ob sich das wirklich lohnt. Also, wenn du dein beispielsweise modellhaften Stundensatz berücksichtigst. Und du sagst dann, okay, ich zahle mir jetzt selber nur 100 Euro pro Stunde, mal als Beispiel. Ja, aber du sitzt an so einem, an so einer Kampagne, an dem einen Tag für Instagram, irgendwie mit Kommentieren und so weiter und so fort, irgendwie zwei bis drei Stunden hast du ungefähr, nehmen wir mal einen Schnitt von 250 Euro auf der Uhr. Da musst du halt überlegen, kannst du mit diesem Post wirklich 250 Euro verdienen? Dann bist du erst auf Plus, Minus Null. Oder kannst du letztendlich sagen, ich kann damit sogar mehr verdienen oder ist es eine Minusrechnung? Also auch das ist entsprechend wichtig. Das heißt, der Return on Ad Spend, der geht natürlich bei organischen Sachen nicht, aber auch da musst du immer im Hinterkopf behalten. Zeit ist logischerweise auch Geld. Und wenn du beispielsweise Dienstleister bist und äh, Leute unterrichtest oder äh, Leute coach oder berätst, musst du dir überlegen, okay, diese zweieinhalb Stunden, die ich jetzt für Instagram ver, verbraten habe und da habe ich quasi nichts dran verdient oder ein bisschen wenig dran verdient, hätte ich in der Zeit nicht lieber ein paar Kunden äh, auftun sollen oder vielleicht eine Werbeanzeige schalten sollen, um gleich Kunden aufzugabeln und nicht zu warten, dass irgendjemand dich... Ähm, empfiehlt oder von selber zu dir kommt. Denn das ist der andere Faktor, sowohl organisch in Social Media als auch bei Social Media Werbung. Klar, Empfehlung und sowas ist immer eine super Sache. Auch ich werde immer äh, reichlich empfohlen und freue mich auch darüber, wenn ich Leute über Empfehlungen, also wenn ich Kunden über Empfehlung bekomme, die letztendlich bei mir dann äh, eine Beratung haben wollen. Keine Frage. Das finde ich super und das ist auch ein cooles äh, Marketinginstrument. Aber diese Empfehlung, die ist halt nicht skalierbar. Das heißt, es kann sein, dass du ähm, Januar, Februar, März ohne Ende empfohlen wirst, April, Mai, Juni dann überhaupt nicht mehr. Und dann hast du halt diese, diese Durchstrecken. Und das ist halt das Ding, weswegen Kennzahlen auch wichtig sind. Natürlich ist auch die Menge deiner Empfehlungen, die aus Social Media generiert wurden, eine Kennzahl. Aber du musst dir halt überlegen, wie viel Zeit musst du aufwenden, um das Ganze nach vorne zu bringen. Und um auf den, um den ROAS, also den Return Ad Spend, zurückzukommen, Sofern der messbar ist, sollte es immer um den ROAS gehen. Natürlich ist er rein theoretisch messbar. Bei organischen Kampagnen wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil du ähm, komplexe Zusammenhänge erfassen musst und gucken musst, ob diese, diese, der, die, der Verkauf tatsächlich davon herrührt, dass jetzt jemand bei dir auf der Seite organisch auf dich aufmerksam geworden ist. Und deswegen ist ja organisches Social-Media-Marketing eher dafür gedacht, um dieses ganze Awareness-Thema nach vorne zu bringen, dass du dich quasi präsentierst, dass die Leute halt sehen, wer du bist, dass du zum Beispiel Referenzen ausspielst und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die da entsprechend gut sind. Aber ganz klar musst du sagen, ähm, auch sonst ist das definitiv ein Faktor, der wichtig ist, aber halt eben nicht so wichtig wie das Thema mit der Werbung, weil darüber kannst du ganz genau messen. Was auch wichtig ist, ganz klar, meine Aussage, nicht alle anderen KPIs, also nicht alle anderen Kennzahlen sind deswegen jetzt zwingend unwichtig. Ne? Also ganz klar, für einen Influencer zum Beispiel ist die Zahl seiner Follower und die Interaktionsrate extrem wichtig. Und letztendlich ist auch bei deiner Werbung, die du machst, die Interaktionsrate, wenn es um Social Media Werbung geht, wichtig. Denn die Interaktionsrate heißt ja dass beispielsweise du hast 100 Leute, die die Werbung ansehen und 30 reagieren darauf, dann hast du rein theoretisch eine Interaktionsrate von 30%. Wenn du halt eine hohe Interaktionsrate hast, dann wird tendenziell auch deine Werbung günstiger, egal auf welches Ziel du bietest bei Facebook. Also ob du Traffic machst oder ob du Conversion machst, das spielt keine Rolle. Für den Influencer, um bei dem Beispiel zu bleiben, sind natürlich... Interaktionsrate und die Zahl seiner Follower die wichtigsten KPIs, weil natürlich der Influencer damit Geschäfte macht, beziehungsweise seinen Auftraggeber überzeugt. Und so geht das halt weiter. Allerdings muss auch der Influencer irgendwann mal Geld verdienen, Ergo hat auch eher ein ROAS, der ist nur deutlich schwieriger zu ermitteln. Was ich damit sagen möchte ist, dieser eine wirklich wichtige KPI, die gibt es für dich nicht. Es sei denn, dass alles das, was du tust, am Ende immer ein Sale, also ein Verkauf zu Also egal was du tust, ob du jetzt E-Mail-Marketing machst, ob du jetzt äh, bei LinkedIn irgendwie organischen Postings machst, ob du linkedin ads machst, ähm, dann ist es so, wenn du sagst, okay, mir geht es immer darum, am Ende irgendwas zu verkaufen, dann ist letztendlich für dich immer der ROAS der wichtigste, also Return-Adspend, oder letztendlich, wenn du jetzt keine Werbung schaltest, der ROI, der Return on Investment, also das, was du für deine Investition zurückbekommst. Und der ist halt deutlich schwerer zu messen. Und das ist ja auch das Problem, das viele Menschen haben, viele Marketier, dass die meisten tatsächlich oder sagen wir es so, dass viele tatsächlich nicht messen können, was ihr Marketing wirklich kostet. Weil sie letztendlich nur ganz grob wissen, okay, ich habe einen Kostenblock im Monat und ich habe einen Umsatzblock im Monat. Aber was da jetzt ganz komplex zusammengehört, das kannst du letztendlich nicht wissen. Es sei denn, du fragst jeden Kunden, der irgendwas bei dir kauft, wie hast du mich gefunden, wie bist du aufmerksam geworden und warum hast du das Ganze gekauft? Also, du siehst, das Ganze richtet sich immer nach spezifischen Anforderungen und das ist auch für dich wichtig, um deine Kampagnen, ob nun organisch oder im Paid-Bereich, letztendlich zu beurteilen. Und das ist halt ganz wichtig für dich, denn sonst hast du einfach falsche Ergebnisse. Du hast falsche Zahlen und weißt nicht genau, ob diese Zahlen jetzt tatsächlich dafür verantwortlich waren, dass du erfolgreich geworden bist. Ja, Und das ist halt eine echt, ein echt ätzende Sache, wenn du halt irgendwas gemacht hast und du nicht weißt, warum hat das funktioniert oder warum hat das nicht funktioniert. Und genau deswegen musst du dir in jeder Ebene deines Marketings die Kennzahlen angucken und entscheiden, welche Kennzahl ist für dich die wichtigste. Ja, Wenn es um die Erfolgs Messung also in Geld geht, dann zielen letztendlich viele, dann ziehen letztendlich viele äh, KPIs die kürzeren, da bleibt ja nur der, der ROI oder der ROAS übrig. Trotzdem gibt es diese eine KPI nicht, denn es geht immer nach spezifischen Anforderungen. Es gibt nämlich auch schöne Beispiele, wie das Teil mit ähm, dieser Influencerin vom letzten oder vorletzten Jahr, die auf Instagram irgendwie ein Following von, keine Ahnung, glaube ich, 2 Millionen hatte oder 200.000, auf jeden Fall ziemlich viel. Ähm, die wollte versuchen, dann T-Shirts an Mann zu bringen, hat nicht funktioniert. Also, was bringen die 100.000 Fans, wenn niemand kauft? Und auch das ganz wichtig, die Anzahl der Fans ist ganz sicher keine relevante KPI mehr, keine wichtige Kennzahl mehr. Das solltest du definitiv im Hinterkopf behalten, auch wenn du es mal verargumentieren willst bei äh, bei bei Kunden oder bei deinem Chef oder wo auch immer. Die reine Anzahl von Fans ist sicherlich nicht mehr relevant, weil da mittlerweile so viele Karteileichen dabei sein können. Ähm, denn 100.000 Leute, wenn die man kauft, was bringt dir das? Um also in Social Media wirklich erfolgreich zu sein, und das ist ja eine wichtige Punkt, brauchst du ein System, das dich in die Lage versetzt, deine Ziele zuverlässig zu erreichen. Planbarkeit, Regelmäßigkeit, Zuverlässigkeit, das sind so die drei Faktoren, die mir immer am wichtigsten ist und natürlich das Erzielen von Kundenanfragen, also dafür zu sorgen, dass Leute zu dir kommen aufgrund dessen, was du in Social Media machst, aufgrund dessen, was du mit deinen Social Media Werbeanzeigen produzierst, dass sie deswegen zu dir kommen und sagen, Hör mal zu, das klingt interessant, ich möchte mich gerne informieren, erzähl doch mal, was habe ich da letztendlich von, wenn ich jetzt mit dir spreche, wenn ich dich buche und wenn ich mit dir zusammenarbeite. Also, das kann ein Ziel sein und dieses Ziel, die Anzahl der Kundenfragen, das ist dann natürlich in dem Fall deine persönliche wichtigste Kennzahl und dieser Kennzahl musst du dann auch alles unterordnen. Na, wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der sagt, nö, ich habe eine Seite, ähm, mit der mache ich entsprechend einfach nur viel Traffic und ich werde bezahlt für die Werbung, dann ist für dich die KPI natürlich nicht das Erziehen von Kundenanfragen die wichtigste Kennzahl, sondern dann ist für dich die wichtigste Kennzahl natürlich der Traffic. Also, wie viele Leute kannst du pro Tag auf deine Seite schieben? Wenn du aber in Social Media erfolgreich sein willst, dann brauchst du ein System, Regelmäßigkeit, Planbarkeit, Zuverlässigkeit und dann kannst du entsprechend auch ordentlich Kundenanfragen generieren. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, genau solche Kundenanfragen via Social Media zu generieren, wenn du sagst, ich möchte mehr Kunden finden, ich möchte mehr Leads generieren, ich möchte meine Umsätze steigern und mit Social Media mehr aus dem, was ich bisher mache, raushole, dann geh bitte auf meine Seite und bewirb dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. schrägstrich termin björntantor mit oe, das ist die Seite, da trag dich bitte ein, füll das Formular komplett aus und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie ich dir helfen kann, deine Ziele, zum Beispiel mehr Kundenanfragen via Social Media für dein deine Dienstleistung, dein Produkt, dein Online-Shop zu generieren. Und dann gucken wir mal, ob wir das gemeinsam hinkriegen, ob wir da eine gemeinsame Basis haben. Also, geh auf bionthantau.com, Schrägstrich Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich werde mich dann bei dir melden oder jemand aus meinem Team. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Viel Erfolg und, wie man in heutigen Zeiten so schön sagt, bleibt gesund. Bis dann.